0: Aujourd'hui, dans les aires urbaines, 98% de l'alimentation est composée de produits importés. Cela signifie que l'autonomie alimentaire des collectivités est inférieure à 2% et que 97% des produits locaux sont exportés. Ces statistiques sont à contre-courant des tentatives des politiques publiques pour relocaliser l'alimentation et favoriser les circuits courts. Autre exemple, notre production agricole est estimée à 81,6 milliards d'euros en 2021. La France est le principal producteur européen avec près de 17% de la production totale du continent, loin devant l'Allemagne et l'Italie. En 2021, la France a exporté près de 70 milliards d'euros en matière agricole et alimentaire, soit 1,8 fois plus qu'en 2000. D'un autre côté, elle a importé près de 63 milliards d'euros de denrées alimentaires, soit 2,2 fois plus qu'en 2000. À l'heure du changement climatique et alors que la guerre en Ukraine a entraîné une vague d'interrogations, sur la question de l'autonomie et de la souveraineté alimentaire. Pourquoi la majorité des produits locaux sont-ils exportés Comment les territoires urbains peuvent-ils favoriser une agriculture et une alimentation de proximité et respectueuse de l'environnement Pouvons-nous assurer notre autonomie alimentaire Bonjour à tous et bienvenue dans Urbain, le podcast de France Urbaine. Aujourd'hui, nous vous proposons deux épisodes consacrés à l'alimentation et à l'agriculture dans nos villes. Bienvenue dans ce premier volet où nous accueillons Christian Couturier, directeur général de Solagro. Rendez-vous le 1er mars pour la seconde partie avec la participation de Martine Vassal, présidente de la métropole aix marseille provence et présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Christian Couturier, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de souveraineté alimentaire et d'autonomie, que ce soit à l'échelle locale ou européenne. Pouvez-vous nous expliquer ce que ces deux notions sous-entendent
1: alors, ces deux termes, hein, souveraineté et autonomie, en fait, ils sont tellement polysémiques qu'on peut les employer les uns pour les autres hein, sans voir qu'ils peuvent en fait renvoyer à des questions, à des usages ou à des valeurs qui sont très différents. Et donc, pour mieux comprendre les termes du débat, on peut éclairer leur sens par l'étymologie parce que euh, les mots ont un sens, euh, mais le problème c'est qu'ils en ont même plusieurs, euh, et c'est ça la difficulté. Donc l'autonomie d'abord, alors l'autonomie c'est la capacité à se gouverner par ses propres lois, donc ça vient du grec nomos, qui veut dire euh, loi, c'est le contraire de l'hétéronomie qui est le fait de suivre des règles imposées. La souveraineté, euh, c'est un terme qui vient du latin super, qui désigne l'exercice du pouvoir sur une zone géographique, et sur une population, donc être souverain, c'est disposer de l'autorité sur un territoire euh, et sur des gens. Euh, on emploie aussi d'autres termes hein, dans le débat, par exemple l'autarcie. Alors l'autarcie, c'est un terme qui vient du grec, archaïne, dont le sens premier signifiait euh, se suffire hein, avant de prendre le sens de se gouverner. Et l'autarcie, comme doctrine politique, euh, vise euh, à se suffire à soi-même sans échange avec euh, d'autres. On a aussi le terme d'autosuffisance qui vient du latin suffisere qui signifie suppléer, supporter, mettre au-dessous, et puis on a aussi le mot indépendance, lui qui est dérivé du latin pendo, qui signifiait prendre, enfin pendre, pardon, puis peser. Donc être indépendant, c'est donc ne pas être pendu à ni peser sur. Et donc, quand on parle d'autonomie ou de souveraineté, en réalité, on fait appel euh, plus ou moins confusément hein, à un dosage de toutes ces notions euh, à la fois. Et il faut aussi euh, se rappeler que toutes ces notions reposent à la base hein, sur des notions de frontières, de limites, c'est-à-dire euh, des, des frontières entre territoires ou entre groupes de population. Et une frontière, ça dit qui est dedans et qui est dehors. Et c'est une notion qui est ambivalente hein, et par les temps qui courent, c'est comme la notion d'identité, il faut la manipuler avec prudence.
0: Nous vous avons donné en introduction un certain nombre de chiffres sur la production agricole de la France. Christian Couturier, comment viser l'autonomie ou la souveraineté, selon ce qu'il est préférable que les collectivités territoriales visent, tout en gardant une logique de solidarité entre territoires
1: Alors, tout dépend d'abord de ce qu'on désigne par souveraineté. Hein, comme je l'ai expliqué euh, juste avant, moi, je préfère plutôt parler d'autonomie. Hein. Ce qui est important, ce n'est pas tellement la capacité du territoire à produire ses propres aliments, c'est sa capacité à négocier des termes de l'échange qui soient équilibrés. Et l'autonomie, ça renvoie aussi à la notion de commerce équitable. Il ne s'agit pas simplement de revenir à une forme plus ou moins mythifiée d'autosuffisance euh, agricole, hein, mais bien de repenser les termes de, de l'échange et des termes de l'échange entre les différents territoires français, parce que tous les territoires n'ont pas la, les mêmes capacités biophysiques hein, ni, ni les mêmes besoins, on parle de terroir hein, euh, et les échanges également avec euh, les pays étrangers. Quand on parle de milliards d'euros, hein, on parle d'une balance commerciale qui est exprimée en, en monnaie, mais ça ne mesure ni l'utilisation des terres, ni l'empreinte écologique des produits, ni leur valeur euh, nutritionnelle, ni leur valeur euh, culturelle. C'est un indicateur qui est extrêmement euh, partiel. Et euh, ça ne dit rien non plus de notre dépendance euh, aux engrais, au pétrole ou aux brevets, donc euh, à l'ensemble de, de, de ce qu'on appelle des facteurs de production. Donc, viser l'autonomie, c'est d'abord réduire notre dépendance aux intrants. Et cette dépendance, elle commence dès la ferme. Au lieu de mobiliser des facteurs de production exogènes à l'agrosystème, hein, par exemple les engrais, l'énergie, les pesticides ou les aliments du bétail qu'on va, qu va apporter, hein, on va plutôt chercher à mobiliser des facteurs de production qui sont endogènes à l'agrosystème. C'est-à-dire, c'est le principe de, de l'agroécologie, la façon de conduire les agrosystèmes en favorisant en priorité leur propre capacité de protection et de production. Par exemple, la fixation symbiotique d'azote pour remplacer les engrais azotés de synthèse, la lutte biologique pour réduire l'usage des pesticides, on va favoriser des pratiques qui permettent d'améliorer la santé des sols ou la diversité génétique ou encore l'autonomie fourragère pour être moins dépendant des achats d'aliments et en particulier des importations des tourteaux issus de, du Brésil ou d'Argentine ou d'Amérique du Nord. Et ensuite, dans, dans les termes de la balance, on oublie trop souvent la demande. Une consommation moins carnée, notamment, nécessite beaucoup moins de surface, moins d'eau et moins d'intrants. Elle génère aussi moins d'impact à la fois sur le climat et sur la biodiversité. Donc Végétaliser alors en partie hein, l'alimentation, c'est un levier euh, majeur pour améliorer euh, l'autonomie. Et euh, bien entendu, il faut aussi ajouter euh, consommer local, consommer de saison et réduire les pertes et des gaspillages hein, qui sont aussi des éléments euh, clés euh, de, de l'équation. Donc viser une meilleure autonomie, ça ne vise pas simplement l'augmentation de la production pour équilibrer la balance commerciale, hein. c'est un changement de, du système alimentaire qui commence euh, euh, à l'assiette et qui va jusqu'au champ.
0: Vous avez travaillé à Solagro à l'élaboration d'un scénario de transition appelé AFTER 2050 on entend beaucoup parler de la complexité de la transition dans un contexte où il faut sécuriser l'approvisionnement et la production. Pouvez-vous nous indiquer le rôle de l'Europe, de l'État et celui des collectivités dans cette transition alimentaire Quels leviers doivent être activés à très court terme
1: alors effectivement, le scénario AFTER 2050 décrit euh, un nouveau système euh, alimentaire, hein, donc de, de la fourche à la fourchette, comme on dit, hein, qui montre comment l'agriculture française peut être plus euh, autonome et euh, générer euh, moins d'impact euh, environnemental. Les rôles des différents acteurs sont, sont très variables. Donc je vais en rester sur ce qui est à la portée des collectivités locales. Les collectivités locales peuvent mobiliser plusieurs leviers hein, qui sont à leur disposition. Donc, Parfois, elles possèdent des compétences agricoles, à proprement parler. Donc elles peuvent intervenir dans ce cas-là directement sur l'agriculture de leur territoire. Mais c'est une situation qui est rare. Hein. Le plus souvent, les collectivités locales peuvent intervenir indirectement. Euh, alors via principalement quatre sujets qui sont l'alimentation l'eau le foncier et le développement euh, économique Donc, art Très court terme, par exemple, hein, les collectivités peuvent agir euh, par la commande publique, notamment en restauration euh, collective hein, et principalement pour les cantines euh, scolaires. Et donc, euh, on peut euh, choisir, euh, mettre en place des politiques pour euh, euh, augmenter la part d'aliments bio, de saison, locaux, des repas plus sains, des repas moins carnés. Et on peut aller assez vite. Hein. Par exemple, euh, si on prend le, le, le label EcoCert, hein, qui, est, qui est un des, des labels qui existent euh, en la matière, en quelques années, on peut facilement atteindre les, les, les premiers niveaux, le niveau 1, le niveau 2. Euh, par contre, pour aller au niveau 3, il faut un peu plus de temps et de courage parce que le niveau 3, ça impose, euh, entre autres, hein, au moins euh, 12 composantes bio et locales par mois, 80% de cuisine à partir de produits produits, brute ou peu transformée, et une part de menus euh, végétarien. Les collectivités peuvent aussi utiliser leurs compétences en matière de foncier hein, pour protéger euh, les terres agricoles, donc dans la perspective du zéro artificialisation net euh, notamment, ou pour aider à l'installation euh, d'agriculteurs, hein, et pas, pas uniquement euh, des maraîchers. Des compétences en matière d'eau, alors ça c'est dans le cadre de programmes de protection des ressources en eau, de, de reconquête de la qualité des eaux de surface, et d'une façon générale, la commande publique a un rôle important d'entraînement, de, de légitimation et de pédagogie. Et euh, il ne faut surtout pas s'arrêter à l'idée de, de reconstruire des ceintures maraîchères périurbaines, par exemple. Hein. Il faut vraiment viser euh, euh, au-delà. Donc, on peut agir de façon euh, pragmatique et, et incrémentale, étape par étape. Euh, mais il est important aussi de voir loin et global. Euh, par exemple, dans le cadre de projets alimentaires territoriaux, donc les projets alimentaires territoriaux, hein, s'ils ne s'arrêtent pas aux premières étapes de la transformation de, de l'agriculture, ils peuvent constituer des cadres de concertation entre les acteurs pour fixer un cap, un cap partagé. Et euh, dernier point, mais c'est important de, de rappeler que toutes ces démarches hein, peuvent être littéralement anéanties si les acteurs sont livrés sans défense au seul jeu du marché et aux aléas euh, climatiques. Et le rôle des pouvoirs publics, donc là au niveau national et au niveau européen, ça doit être d'abord de protéger les acteurs qui innovent et qui prennent des risques.
0: Merci Christian Couturier de nous avoir éclairé sur les notions d'autonomie et de souveraineté alimentaire et sur le rôle des territoires urbains dans la transition alimentaire. Et en parlant d'acteurs qui innovent, nous recevrons la semaine prochaine Martine Vassal, présidente de la métropole aix marseille provence et présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône sont en effet un des premiers départements bio de France. Martine Vassal nous présentera le 1er mars la stratégie de transition alimentaire de son territoire. Pour ne pas manquer la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Urbains Et on vous dit donc à très bientôt.